0: embora desejasse viver para servir àquele Jesus, cujos ensinos grandiosos haviam sido a minha luz nas sombras da prisão. Esperei a morte com o pensamento em prece. Mas, naquela época, havia em Roma um homem justo, pouco mais moço do que eu, filho de um velho amigo de meu pai. Esse homem... Conhecia o meu caráter imperfeito, mas leal. Seu nome era Cneio Lucius.
1: Ainda a sós, na Chopana de Minturnis, Célia está profundamente comovida com as palavras do velho cristão.
0: Sim... Lúcio foi pessoalmente ao imperador pedir a minha liberdade. Afrontando as iras de César, não temeu em solicitar clemência para o meu caso e conseguiu seu objetivo salvando a minha vida.
2: <risos> Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo!
0: Uma vez livre... Me aproximei de antigos companheiros que também haviam sofrido perseguições religiosas. Expulsos de Roma e humilhados, partimos para a África, onde fundamos um recanto solitário próximo a Alexandria, a fim de cultivarmos o estudo dos textos sagrados.
2: E sua filha, o que houve com ela?
0: Confiei em minha menina um casal amigo de absoluta confiança e bondade, provendo o seu futuro com todos os recursos ao meu alcance. Parti para o Egito cheio de novos ideais, tendo o espírito iluminado pela nova crença. Depois de 20 anos no seio dessa comunidade, em preces e meditações profundas, pedi ao nosso diretor espiritual a permissão para recolher um familiar ao nosso retiro.
2: Um familiar?
0: Sim, um familiar, pois eu desejava convencer a pobre filha de que deveria partir em minha companhia em trajes masculinos. As leis não permitem o ingresso de mulheres na comunidade, por decisão de Alfídio Prisco, venerado ali como chefe, sob o nome de Epifânio. Assim, desejava apenas conservar a menina ao meu lado, no mais sagrado disfarce, até que conseguisse modificar as decisões de Epifânio sobre os regulamentos da nossa ordem. Porém, quando eu cheguei aqui em Minturnes, experimentei a angústia de reencontrar minha filha nos derradeiros instantes de vida, vítima da peste que flagelou toda a população. É por isso que, me aproximando do fim desta jornada, eu rogo ao Senhor que não me desampare. Além do sepulcro, sinto que esplende a luz dos seus ensinamentos num reino de paz e misericórdia. Certamente... A filha inesquecível e os amigos eternos me aguardam nos jardins do paraíso. A terra florida da campanha guardará em breve o meu corpo enfraquecido. Mas além dos sofrimentos da vida material, eu espero encontrar a verdade consoladora da nossa sobrevivência. Receberei de boa vontade o julgamento mais severo do meu passado de erros. Renunciarei a todos os sentimentos pessoais. Hei de aceitar plenamente os desejos de Jesus na sua justiça suprema.
2: Que assim seja!
0: Porque chora, filha se a minha pobre conversa de velho não pode interessar diretamente ao seu espírito. Por acaso, terá também uma história tão amargurada quanto a minha? Se as dores pesam na sua alma desiludida, não se esqueça das palavras do mestre em Cafarnaum. Vinde a mim todos vós, que trazeis no íntimo os tormentos do mundo... ...e eu vos aliviarei. Se puder, leia meu coração. Aqui vive a afeição de um pai... ...que a recebe de braços abertos. A sua presença me desperta... ...a mais inexplicável e misteriosa simpatia. Confiei ao seu espírito... ...o que diria somente a pobre filhinha falecida. Por isso, divida comigo os seus sofrimentos e a cruz das provas parecerá mais leve.
2: Se me chama de filha, permita-me que beije Suas mãos generosas, chamando-o de Pai, pelas afinidades mais sagradas do coração. O Senhor pronunciou um nome que me obriga a chorar de emoção. Confiarei na Sua bondade. Assim como confiava na alma iluminada de meu avô. Também venho de Roma, pelos mesmos caminhos ásperos de amargura e sacrifício. Abandonada e só. Espero receber da sua experiência o bom conselho que me habilite a cumprir a missão de mãe. Junto deste pobre inocente. Apenas minha confiança em seu espírito sincero... me dá forças para dizer a verdade. Mas antes de tudo, deve saber. Sou neta de Cneio Lúcius, o homem que salvou sua vida.
1: Ao mesmo tempo, no interior da sala escura e sinistra... a velha feiticeira plotina contempla a imagem de Célia através de suas visões paranormais enquanto escreve uma mensagem a Alba Lucínia
3: Senhora Lucínia o destino pode não ser justo mas é verdadeiro mesmo com Todos os sofrimentos, sua filha ainda está viva e confortada por um espírito de pureza e bondade. Por favor, acredite nesta pobre velha má e gananciosa.
1: Momentos depois, após narrar todos os episódios da sua vida, Célia tem os olhos inchados de tanto chorar enquanto o bondoso velhinho não consegue ocultar a emoção.
0: Minha filha, para mim que muitas vezes cometi injustiças e atos criminosos, os sofrimentos da terra significam a justiça dos destinos humanos. Mas para o seu espírito carinhoso e bom, as provações terrestres constituem um heroísmo do céu. Que Deus abençoe o seu coração tão jovem e já atormentado pelas tempestades do mundo. Das alegrias do reino de Jesus, Cneio Lúcio deve estar agradecendo ao Senhor pelas suas atitudes de fé e de coragem.
1: Ao mesmo tempo, Alba Lucínia, sozinha no salão do palácio recebe um pergaminho trazido por uma serva de confiança.
2: Esta mensagem acaba de chegar para a senhora. Um forasteiro desconhecido pediu que a entregasse com urgência. Com licença, senhora.
1: A esposa de Elvídio Lúcius inicia a leitura da pequena carta. Enquanto sua expressão triste e aflita... começa a se transformar num sorriso de fé e esperança.
4: Minha filha está viva! vivo em boa companhia! Graças ao Senhor! Mas quem será essa criatura que segue os passos da pobre Célia?
1: Voltando ao casebre humilde do velho cristão de Minturnes...
0: Conheço agora as suas dificuldades e desejo salvar seu coração de todos os perigos evitando as armadilhas da estrada da vida. Porém, a enfermidade e o cansaço não permitem que eu realize grandes esforços em sua defesa. Aqui em Minturnes, quase todos me odeiam devido às ideias que professo. Um cristão sincero Ainda terá de sofrer por muito tempo a incompreensão e a tortura dos carrascos do mundo. A crueldade do império não me levou ao sacrifício por causa da minha velhice avançada. Afinal, apresentar um velho mísero às feras poderia parecer uma grande covardia aos olhos dos patrícios. Assim... Não possuo nenhum amigo na região que possa nos oferecer auxílio. Ainda agora falei sobre o meu antigo plano... de levar a filha ao Egito em trajes masculinos... a fim de salvá-la deste antro de corrupção e injustiça. Contemplando a sua juventude, carregada de sacrifícios tão nobres... eu receio pelos seus dias futuros. Mas rogo a Jesus que esclareça os nossos pensamentos.
2: Mas, meu amigo, não me considera como sua própria filha?
0: Compreendo o alcance de suas palavras. Porém, está mesmo decidida a fazer mais esse nobre sacrifício?
2: Não tenho escolha, meu pai. Em torno de mim surgem as mais temíveis perseguições.
0: Pois muito bem. Se o seu espírito se sente disposto a lutar pelo evangelho, não podemos vacilar. Ficará nesta casa o tempo que desejar. Amanhã mesmo irá vestir seus novos trajes, a fim de facilitar a sua ida para a África no momento oportuno. Será meu filho aos olhos do mundo. ''Chamarei a esta casa o administrador de Minturnes para que cuide da sua situação financeira, caso eu venha a falecer. Eu tenho o dinheiro necessário para o seu transporte a Alexandria e, antes de morrer, deixarei em suas mãos uma carta que a apresenta como meu sucessor legítimo na comunidade.'' Epifânio é um espírito enérgico e um tanto severo em suas concepções religiosas, mas tem sido meu amigo e meu irmão por longos anos, durante os quais tivemos sempre os mesmos objetivos. Às vezes, costuma ser ríspido nas decisões, demonstrando tendências para o sacerdócio repressor e centralizado que o cristianismo deve evitar com todas as suas forças. Por isso, se algum dia for ferida por suas resoluções rigorosas de chefe, lembre-se de que a humildade é o melhor tesouro da alma, como chave mestra de todas as virtudes. Siga sempre a sagrada lição de Jesus Cristo crucificado. Em todas as situações, a humildade pode entrar como elemento básico de solução para todos os problemas.
1: No palácio de Ovidio Lúcius, o nobre romano, após ler a mensagem escrita pela feiticeira Plotina, conversa intimamente com a esposa.
0: Pelos deuses... Preciso descobrir quem nos enviou esta carta. Seja quem for, meu marido,
4: não importa. O que interessa é saber que se ela está bem. Fale
0: baixo, Alba. Ninguém além da nossa família pode tomar conhecimento da dolorosa verdade. Sinto muito,
4: mas creio que o nosso segredo já foi descoberto pela mulher que escreveu o bilhete.
0: Por Júpiter. Agora que tudo parecia voltar ao normal, surge mais uma ameaça à paz desta casa.
4: Não se engane, vídeo. No fundo, seu coração sensível sabe que este lar nunca será feliz sem a presença de nossa filha.
1: Momentos depois, na choupana do velho marinho.
2: Sim, meu amigo. Me sinto abandonada e só, temendo o assédio dos homens pervertidos. Jesus perdoará minha decisão de adotar outros trajes aos olhos deste mundo. Mas na Sua bondade infinita, só Ele conhece as necessidades que me forçam a tomar essa atitude. Além disso, prometo em nome de Deus honrar a túnica que vestirei, possivelmente em Alexandria, a serviço do Evangelho. Levarei comigo o filhinho que o céu me concedeu e suplicarei a Epifânio que me permita velar por ele sob o céu do Egito, com as bênçãos de Jesus.
0: Que o Mestre abençoe os seus bons propósitos, filha.
1: Ambos sentem nos corações uma intensa alegria, como se fossem duas almas profundamente irmanadas de outros tempos, num reencontro feliz depois de longa separação. Surgem os primeiros clarões da madrugada. Célia beija as mãos do velho benfeitor... com os olhos repletos de lágrimas... e busca o repouso noturno... em companhia do pequeno enjeitado. A filha de Elvídeo Lúcius... tem agora a alma satisfeita... sem as angústias que dominavam sua mente... agradecendo a Jesus... com a oração do seu amor... e do seu reconhecimento. No dia seguinte... O velho cristão de Minturnes encontra alguns humildes lavradores da região... sob as sombras das frondosas laranjeiras.
0: É verdade, irmãos. Meu saudoso filho acaba de chegar da capital. Veio-me fazer companhia nos derradeiros dias. Ah,
3: não diga isso. Ainda viverá muito tempo neste mundo, meu amigo.
0: Onde está o rapaz? Vejam, ali está ele. Venha cá, os vizinhos querem conhecê-lo. Este é meu filho. O maior e único tesouro que eu possuo neste mundo. Mas, e esta criança, a quem pertence? O pobre rapaz ficou viúvo recentemente e trouxe o meu netinho para iluminar as sombras da minha velhice.
1: Ao mesmo tempo, no salão do palácio, Alba Lucínia conversa sós com o marido. Como não pensei nisso antes! Foi a Téria, aquela serva maldita que escreveu a mensagem. Mas o que é isso, Elvidio?
4: Você sabe muito bem que a Téria é de extrema confiança. Além disso, há meses ela não sai do palácio. Como poderia saber que nossa filha está viva?
1: Sim. Pensando bem, a escrava não teria motivos para nos chantagear. Afinal, recebeu uma boa gratificação para manter segredo.
4: Só espero que Célia tenha conseguido alimentar aquela pobre criança.
1: Pois saiba que, por mim, esse bastardo deveria ser eliminado. Para permanecer junto de Lólio Úrbico nas trevas da morte.
4: Sei que o seu coração está repleto de ira, meu marido. Mas não pode negar que a criança é seu neto. Tem o nosso sangue. Jamais!
0: Meu neto! Jamais!
1: Os dias passam depressa em Minturnes. Célia, sob a nova identidade... ...se ocupa carinhosamente de todos os serviços domésticos... ...buscando servir o ancião generoso com a mais desvelada bondade. Certa noite, porém...
2: Não sei mais o que fazer, meu pai. Esta pobre criança não irá resistir.
1: A culpa não
0: é sua. A criança foi maltratada pelo destino... Nem bem começou a viver neste mundo e já teve que suportar o sofrimento da rejeição. Eu prometo fazer o possível, mas acredito que Deus já tomou a sua decisão.
1: Bem longe dali, vamos ver Cláudia Sabina no interior de seu aposento localizado num sítio afastado de Roma. A viúva de Lóleo Úrbico dorme tranquilamente, porém, aos poucos, sua expressão calma e serena começa a se transformar num semblante de medo e perturbação. Surge em sua mente a imagem aterrorizante da velha Plotina, que invade o seu sono num pesadelo de vibrações negativas.
3: Como consegue adormecer com, com tanto peso na consciência mulher amaldiçoada é por acaso invencível não pense que está salva do julgamento final onde terá de prestar contas aos juízes do além saiba que habitarei os seus sonhos para sempre, a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer lugar deste mundo. Perca as suas esperanças, pois as minhas jamais existiram. Tudo não passa de magia, de fantasias que envolvem nossos desejos mundanos. Sou apenas... Um instrumento do destino. Alguém que enriqueceu as custas da desgraça alheia, prevendo a felicidade de alguns em troca da amargura de muitos. Não estou arrependida, não. Nem mesmo envergonhada. Estou com inveja inveja de saber que existe alguém ainda mais impiedosa do que eu, por isso Cláudia Sabina prepare-se pois a vingança dos invejosos é cruel e implacável
1: Cláudia desperta rapidamente, ainda contemplando na memória a figura sombria da velha feiticeira que invadiu o seu sonho. Ah?
4: Oh, oh, pelos deuses! Estou enlouquecendo! Ah.
1: Ao mesmo tempo, em Miturnis, Célia deseja salvar a vida da criança com todas as energias do seu espírito amargurado tenta operar um milagre com todas as suas forças afetuosas... para livrar a pobre criatura das garras da morte. Contemplando a agonia da jovem cristã... o recém-nascido parece falar a sua alma carinhosa e sensível... com um olhar cintilante e profundo... no qual predominam as expressões de uma dor estranha e indefinível. Após uma noite de insônia dolorosa... Célia mistura suas lágrimas a uma prece fervorosa, o Senhor.
2: Jesus, rogo a sua misericórdia... que interrompa este quadro de intensa amargura. Reconduza o espírito de Ciro... que vive no corpo abatido desta criança... ao plano espiritual se for realmente a sua vontade. Eu que amo tanto este pobrezinho e que tanto me sacrifiquei para conservar a luz de sua vida. Estarei conformada com as decisões do Senhor.
1: No início da noite, como se a sua prece fosse atendida pela misericórdia divina... Célia recebe a notícia através das palavras comovidas do velho marinho. Minha filha,
0: eu, eu sinto muito. O menino fechou os olhos da carne para sempre.
1: derrama suas lágrimas ardentes sobre o corpo imóvel da criança... ...experimentando a amargura das esperanças desfeitas... ...e dos sonhos maternos desmoronados.
0: Não devemos ficar tristes, minha filha. Pense apenas que este coraçãozinho é uma andorinha celeste... ...que, temendo os invernos do mundo... Retornou voando ao paraíso
1: Na noite seguinte Célia se recolhe à solidão do aposento Sentindo que uma força estranha atormenta sua mente exausta e dolorida
2: Senhor Sei que jamais irá desamparar esta alma perdida Nos abismos do mundo Tenho fé na sua bondade Espero algum dia receber os recursos espirituais necessários à minha paz aqui na Terra.
1: Aos poucos, sem se dar conta da surpresa e da emoção, a filha de Elvírio Lúcius está diante de alguém muito especial que lhe estende as mãos carinhosas com um olhar profundamente iluminado.